0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitado a un amigo, Juan Padilla. Juancho es ingeniero industrial, padre, aventurero, y un promotor de valores familiares. Algo que me parece súper interesante es que en el momento más difícil y oscuro de su vida, decidió conectar con el interior de su ser a través de canalizar sus emociones escribiendo un libro. Esta es una conversación en la que hablamos sobre cómo ante algo muy difícil que nos tengamos que enfrentar en nuestra vida, podemos elegir canalizar nuestros sentimientos de una manera positiva para nuestro bienestar o de una manera que nos perjudique. Juancho, sin duda, eligió la primera opción y entregó al mundo un maravilloso libro. Sin más preámbulos, aquí te dejo la conversación. Bueno, bienvenido Juancho a Holístico, el podcast. De verdad, gracias viejo por haber aceptado la, la invitación. Como te comentaba antes de empezar hace unos meses, de verdad, que siento mucha curiosidad, sentía mucha curiosidad por conversar contigo porque me tomó por sorpresa el año pasado cuando me enteré que habías escrito un libro, habías escrito un poemario, Las veladas de un viajero en busca de la escalada del ser. Creo que nos conocimos en 2004, ¿verdad? 2004 cuando empezamos a hacer la maestría. Así es. Y, y cuando vi esto como que es, es, es interesante cómo vamos cambiando, cómo vamos cambiando en el tiempo y cómo a veces conocimos personas en el colegio, conocimos personas en la universidad, nos topamos con ella 10, 15 años después y vemos cómo se han transformado. Esto no se trata quizás de, de ser mejor, de ser peor, sino de esa transformación de cómo cada uno de nosotros a través de los años en la vida vamos cambiando y, y, y a veces tú te quedas con esa imagen de esa persona como que... Tú la conocías en este ambiente y te topas con algo que hizo, con, con una nueva versión diríamos y tú dices, wow, mira cómo pasa el tiempo y mira cómo, cómo vamos creciendo cada uno. Así es que bienvenido de verdad. Bueno,
1: muchísimas gracias Tirso. Eh, antes que todo quisiera eh, agradecerte esta oportunidad, este espacio. Yo diría que más que, más que cambiando, tú y yo como amigos, compañeros, tenemos más de 15 años preparándonos para este momento. O sea, nosotros somos fruto de nuestro pasado y, y a partir de, nuestros, de nuestras altas y bajas, pues nosotros vamos reaccionando y renaciendo. Así es, así es.
0: Y una de las cosas que, que dice tu libro, que, que a mí me llamó mucho la atención en, en tu descripción, dice, curioso de la conducta humana, Sí. Y esta fue una de las cosas que me llamó la atención porque a mí también este tema del comportamiento humano, de por qué, de tratar de entender por qué la gente hace lo que hace, sí. a mí eso me, me llama muchísimo la atención y, y me genera mucha, mucha curiosidad.
1: Y sobre todo por qué escribir un libro. O Exacto. Sea, o sea, eso eh, pudiera llamarte la atención, pero dentro de mi proceso, y vamos a hablar de eso, eh, para mí ha sido muy natural porque eh, yo, si bien es cierto, todo comienza con una chispa, como yo le llamo, con una velada, una velada que te permite tomar decisiones, o sea, la velada de conocer a tu futura esposa, la velada de un posible cambio de trabajo, o sea, son veladas, son momentos que definen eh, quién tú eres en este momento y quién vas a ser en el futuro. Entonces, yo entiendo de manera muy personal, que todos tenemos la capacidad de escribir un libro. Y yo lo veo como una relación de doble vía, porque escribir un libro es, primero, reconocer quién tú eres, abrirte, porque realmente escribir un libro es exponerte. Eh, tú puedes consolidar lo que son tus emociones y tus conceptos y tus valores, o sea, que es primero un regalo para ti. Esa es la primera conversación, una, un regalo para ti. Y el otro es un regalo para el mundo. Porque tú estás tratando de dejar una semillita de, en cualquier contexto. O sea, y cuando yo digo que todos podemos escribir un libro, es que tanto tú como yo, como el que está escuchando, tienes suficientes experiencias para plasmarlo. Lo, el reto está en, en identificar esa chispa que uno tiene dentro y empezar.
0: Claro, claro, darle una estructura y, y otra parte del reto es sentarnos a organizar todas esas ideas y a escribirlas, ¿verdad? Que... Sí,
1: pero el reto está en comenzar, como, como todo. O sea, tú has tomado decisiones importantes en tu vida y, y la parte más difícil fue el primer día. O sea, inmediatamente yo reconocí hace un año que yo tenía tantas energías por dentro tantas energías por dentro, que yo me sentí en la necesidad de empezar a descargarlas. Y hay diferentes formas. O sea, y una forma es empezar a escribir. Yo tengo una amiga, yo tengo varios amigos escritores eh, y que están en proceso, ya que han publicado y otros que aún no han publicado. Y hace un año, una amiga llamada Perida Suero estaba en mi casa con mi esposa y yo revisando su libro. Estaba en proceso de corrección y yo veía ese proceso creativo tan hermoso, tan maravilloso. Y yo dije esa noche, ¿por qué yo no puedo escribir un libro? O sea, más que decir, cuestionarme de cuál va a ser el proceso, de cuáles van a ser los retos que se van a presentar, porque se van a presentar. O sea, definitivamente cualquier cosa que uno haga, pensando en el futuro, uno no sabe con certeza cómo se va a dar. Entonces yo, cambiando ese mindset, dije, ¿por qué yo no puedo escribir? Y dije, es más, yo me voy a aventurar. Y eso fue de repente. O sea, las energías las tenemos desorganizadas por dentro. Hasta que un día tú decides dar el paso. Y ese día empecé a escribir. Pero la energía era con tanta fuerza que salió en rima. Yo no tengo eh, historia una estructura formal de, de escritor. Sí tengo mis, eh, mi, de, mis abuelos, han sido locutores, eh, han escrito. Yo, te, yo tengo familia de, de, de escritores. Pero yo nunca había estudiado. Más que cualquier... Eh, esbozo de, de, de poesía básica, ¿verdad? Pero cuando te digo que salió en rima, es que eh, la energía que yo tenía por dentro era muy intensa. Eh, por situaciones que eh, realmente en la vida se nos presentan pruebas, se nos presentan momentos de muy alta y momentos muy, muy bajos. O sea, Y esa combinación, pues yo empecé a plasmarlo.
0: A mí me gustó algo que tú dijiste ahora eh, y que a veces no nos damos cuenta. de. Tú dijiste, mira, yo escribí esto primero para mí sí. y luego para el mundo. Correcto. Y a veces, yo creo que eso aplica tanto para, para muchas de las cosas que hacemos porque... Cuando nosotros conectamos primero con nosotros, desde eso que estamos haciendo, ya sea escribir un libro, ya sea nuestro trabajo, lo que sea. O sea, si primero nosotros vemos el valor y vemos lo importante que eso es para nosotros, yo creo de verdad que termina saliendo de una forma diferente. Tú terminas entregando eso al mundo de una forma diferente. Es
1: que lo estamos haciendo al revés. O sea, estamos viendo la vida al revés. Estamos dando al mundo y nos estamos olvidando de nosotros eso es. Y eso es una, una gran realidad. Eh, y es preocupante porque yo hablo aquí de, del valor de la nada, de la simpleza, del silencio, de los momentos de reflexión. Eh, uno lo ve a veces eso tan sencillo, pero no lo aplicamos. O sea, no lo aplicamos.
0: Es como o sea, yo digo, vemos muchos quotes en, en, sí. en Instagram. Veo muchas cosas de lo importante que es el silencio, la meditación, los momentos con nosotros, agradecer, disfrutar la cosa simple, una, una, una salida de sol, eh, un atardecer. Y se ve muy chulo en los quotes, pero cuando tú te vas a tu vida, ¿qué de eso realmente yo, yo lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando y le estoy dando el valor que tiene eso. A veces, a veces hay muy poco en nuestra
1: vida de eso. Antes de iniciar, tú me hablabas de que uno no puede desesperarse. Y realmente hay que confiar en el proceso. O sea, es difícil la primera vez tú sentarte 10 minutos en silencio o mirando un paisaje o mirando una pintura. Eh, eso a, a veces uno le, le, le cuesta lograrlo. Porque la mente es traicionera. O sea, tú empiezas a atraer a al mundo, a tu mente, y, y no te concentras en ti. Pero con buenos hábitos, como tú dices, de, metiva, de, metida, de meditación, de reflexión, de esos momentos de silencio. Eh, ahí es que tú empiezas a descubrir quién tú eres y quién tú quieres ser.
0: Totalmente. Es, es ir educando, ir educando a la mente.
1: Yo tengo y... aquí... Disculpa. y Ya que estamos hablando... Vamos a hablar entrando en materia, ¿verdad? Uh -huh. Yo quisiera leerte rápidamente para que hagamos esto un poco más, eh, para mí, eh, llamativo, ¿verdad? Distintivo. Voy a leer mi yo, ya que estamos hablando del amor propio, de, de, de encontrarte, ¿verdad? Como primer paso. Cuánto extraño la soledad, charlas de uno a uno, buscando convergencia con mi copiloto, mi conciencia. No es signo de apatía ni gesto antisocial, es justo el amor propio que solemos olvidar. Define un espacio fresco, columpio de tus hazañas, en donde la piel tensada respira y es posada. Yo, ¿estás ahí? A veces no te reconozco. Un poquito para, para complementar... Claro, y yo eh, pienso en, en, que...
0: en esa conexión que te, que te decía, en esa conexión con nosotros que se nos pasa. Lo, lo... Meditar no se trata de sentarme en una posición de loto y, y tú sabes, hacer algo... Sino conectar conmigo, escucharme, oír cosas, que el ruido del día a día, las noticias, el tránsito, eh, los deberes, todo... te. Te crea ese ruido que, que, sí, claro. que, que no, no te dejes ese espacio para tú ver, hacer como ese check de cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando. Y
1: te confunde. Te confunde fácilmente porque tú puedes estar viviendo una vida que no necesariamente es la vida que tú quieres vivir.
0: Y, y de eso sí yo te puedo hablar muchísimo. O sea, y te lo comentaba sí, no, antes de, de esto que... Que a veces nos vemos persiguiendo cosas, viviendo claro. una vida buena porque no es mala. O sea, sí. son cosas buenas. Sí. Es sencillamente que quizás no es lo que tú que quieres. no eres tú. No es uh -huh. lo que tú quieras. O sea, sí. no, no eres tú. Tú estás persiguiendo cosas que son buenas, que estás en una carrera de, de, de cosas buenas, pero, pero no son las que realmente van contigo. No son esta etapa de en, en esta etapa de vida en la que te encuentras. Quizás no es lo que
1: tú quieres. Sí. Y entonces tú entras en un riel que, como tú dices, es bueno, pero eh, a veces te cuesta. Tú sabiendo que hay algo, hay algo como que, te, que no te cuadra, que no te, no te completa. Pero como ya tú estás en ese riel, tú decides continuar. O sea, a veces es más fácil parar, dar un paso atrás, cambiar el ángulo y retomar. ¿Verdad? Y uno lo que hace es, bueno, eh, déjame continuar con este con este patrón. Que ya, que ya lo conozco, eh, aventurarse o crear cosas nuevas, eh, a veces no es el paso natural, sino más bien, déjame ver cómo fluye. Sí, la, la,
0: lo que dijimos ahorita, la mente siempre te va a llevar a la zona de comodidad para ti, sí, la, claro. la mente siempre te va a llevar hacia lo que tú conoces, hacia uh -huh. lo donde sea, tú te sientes bien, cómodo desde que la mente detecta algo que no conoces, y ahí empieza, empiezas a sentir la incomodidad, empiezas a sentir que, que estás entrando en un territorio desconocido, ¿verdad? Sí, así es, así es. Hay algo que vi en tu, en tu cuenta de Instagram, eh, en la descripción, diríamos, y pones tres palabras, tres palabras muy específicas, pones familia, conexión y legado. Sí. ¿Qué son para ti esas cosas? ¿De dónde, de dónde sale esto? ¿De dónde...? Y he visto también que has estado muy involucrado con temas familiares, has estado muy involucrado con temas de, de tus
1: hijos, de hacer esa
0: conexión. ¿De dónde salió todo esto en ti?
1: Bueno, yo creo que eso es eh, una respuesta a mi, a mi sueño, ¿verdad? Mi sueño... Hace unos, hace unos años, yo amanecí con la idea de que yo quería ser una antorcha. O sea, eso me vino a la mente, eh, me vino al corazón y dije, bueno, yo quiero ser antorcha para mis hijos y quiero hacer antorcha para mi entorno. Entonces, eh, si yo debía describir cómo iba a ser esa antorcha pues yo lo puse de, en esas tres palabras, familia, conexión y legado. Legado es que yo estoy haciendo hoy que va a poder ser un aporte para el mañana, ¿verdad? Y eso puede ser en lo profesional, en lo, porque tú puedes dedicar esas tres palabras en cualquier contexto de tu vida. Es más, el tema familia es tan importante y tan relevante en este momento que todo lo que yo hago debe estar alineado a esa palabra que es familia. O sea, si yo, si mis acciones están desconectadas con la familia, pues entonces mi visión no está clara.
0: Claro, Es un valor, ya tú lo definiste como un valor correcto, tuyo. Entonces correcto. es como ese filtro que cualquier decisión que tú tomes, no importa en qué área de tu vida sea, debe pasar por, por ese filtro, diríamos, por ese valor.
1: Correcto. Entonces, eh, ser antorcha dentro de la familia, conectando con el entorno para dejar un legado, pues, eh, es sencillo desde mi punto de vista. Es ser luz en todo lo que yo hago. O sea, yo llego aquí y trato de ser luz. Cruzo y trato de ser luz. Eh, me muevo y trato de ser luz. Y eso yo entiendo que de manera sana eh, me va a traer paz a mí y va a promover la paz eh, en donde yo me desenvuelva
0: Claro, y lo, lo tocamos ahorita un poco, pero quiero, quiero adentrarme más profundo a qué te lleva a ti a escribir el libro. Yo yo sé que tuviste que atravesar un momento difícil en tu vida. Eh, tuviste que atravesar la, la pérdida de un hijo, que es algo que de verdad que con palabras yo no, no, no puedo ni, ni expresar lo que debe ser eso. Pero ¿cómo es que tú logras canalizar eso en sacar algo positivo de eso, en sacar algo, porque hay otras opciones, hay otras cosas, hay, hay veces que nos vamos a sustancias, hay veces que no que, que ese sentimiento, yo no encuentro cómo, cómo trabajarlo, cómo moldearlo, y podemos irnos a cosas negativas, podemos irnos, no sé, alcohol, drogas, otro tipo de cosas, en el caso tuyo, tú lo llevaste a algo súper positivo, algo súper positivo, y desconocido para ti al mismo tiempo, porque tú no habías escrito un libro, no. o tú no, nunca habías pensado en esto. Yo quiero entender un poco qué te llevó a ti a tomar esto, esta emoción, que quizá no era positiva para ti en ese momento, pero decidir construir. De todos los caminos que pudiste haber elegido, elegiste dejar algo positivo, elegiste... Decirle al mundo, contarte a ti tus emociones, quizás primero, como me dijiste ahorita, y después al mundo de, me estoy sintiendo de esta manera y voy a dejar esto, voy a dejar este libro,
1: bueno, por esto de, que me de, sucedió. De manera franca, eh, eso se llama amor acumulado. ¿Qué Vamos. quiere decir eso? <risa> e explícamelo un poquito. Eh, como tú mencionas, un momento muy oscuro el más oscuro de mi vida, eh, yo me quedé con mucho amor por dar. Y al tener todo ese amor acumulado, eh, eh, depende la actitud, o sea, depende como yo pude haberme apagado completamente, esa era una opción, una venida. Y, y otra opción era tomar ese amor que no pude dar, eh, y canalizarlo de una manera diferente. Eh, y en este libro, no solamente tú vas a encontrar eh, palabras eh, organizadas, eh, un índice, un, una serie de poemas, imágenes, tú vas a encontrar mucho amor, o sea, muchas emociones. O sea, eh, porque tú abres este libro y hay algunas cosas puntuales de, de Juancho, de Juan Padilla, pero hay muchas cosas que tú te puedes ver identificado con. O sea, hay muchas emociones que son mías, pero que tú puedes tomar prestadas y asumirlas para ti. Entonces, básicamente eso, todo ese amor que no pude dar, eh, yo dije, déjame ver cómo, yo lo, cómo lo doy. Eh, sencillamente.
0: ¿Cómo me pongo al día? Y, 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 y óyeme, que te pusiste, o sea, porque de verdad que a mí justo me pasó eso que tú dices, leyendo el poemario, de que yo conozco, te conozco a ti, conozco desde dónde salieron las cosas, algunas de las cosas que escribiste aquí, pero me, me identifiqué por completo, sí. o sea, son cosas que definitivamente cualquiera que lo lee se da cuenta. De que son cosas que nos pasan a todos,
1: son sentimientos que, sí. que todos tenemos, son emociones que, que todos tenemos. El libro tiene cuatro momentos. Tiene un momento inicial del yo, que habla del propósito, del alma, de la conversación personal. Luego tiene un, un segundo momento que son las relaciones, que son relaciones con, con tus padres, con tus abuelos, con tus hijos, con la naturaleza, relaciones con, eh, con las artes, música, etcétera. Hay un tercer momento que son las fracturas, o son sea, los momentos oscuros, eh, cómo eh, como uno transfiere esa, esa rotura en esperanza. Y el último momento ya es el momento de transformación, de crecimiento, de renacer. O sea, que es como un paso por la vida eh, donde todos esos momentos, no en ese orden necesariamente, eh, pero uno de alguna manera u otra eh, lo va a vivir nos y va son a tocar parte de la vida nos claro. va a tocar vivirlo claro. y entonces eso le da eh, de manera simple eh, muy emotiva para mí y, y esperando que el que lo lea también le sea emotivo eh, pequeñas respuestas o sea eh, yo lo digo ahí de manera muy sutil aunque no realmente de manera pública no lo, no lo he expresado. Pero si uno se pone a pensar, cuando uno tiene una prueba grande, una, un obstáculo muy grande, eh, para mí una, una forma de sobrellevarlo es romper ese problema grande en, en pedazos pequeños. Y porque si tú lo ves demasiado grande... Eh, te pesa mucho.
0: Claro, la, la solución o la forma de tú enfrentarlo Alcanzarlo sería demasiado es, grande y, no, y
1: demasiado distante. Entonces yo digo, bueno, un día a la vez, déjame buscar pequeños logros, déjame tomar ese problema grande, muy grande y romperlo en, peque en, en, en pedacitos pequeños para ir eh, sobrellevándolo de una mejor manera. No Super. sé, o sea, realmente eso ha sido más eh, empírico. Sí, sí, nosotros hemos tenido mucho acompañamiento, mucho amor de, de muchos familiares y amigos, pero eh, en el proceso de, de, de reflexión, de meditación, es donde uno encuentra esas pequeñas respuestas. Claro, y
0: eso que dices, de, de, de llevar un día a la vez, de ir sí. eh, al paso, de ir día a día, de ir construyendo sí, sí, otra sí, sí. vez, y y me topé con algo también que, que, que decía en el libro que, que me llamó mucho la atención y, y te lo voy a leer. Dice, en todos mis pasos me preparé para ese momento del ocaso, para ese instante en el que en retrospectiva puedas reconocer que cada huella fue forjada en bienestar y plenitud. Cuéntame de esa preparación, cuando, cuando dices me preparé para el ocaso, me preparé para esos momentos, ¿fue una preparación consciente?
1: No, 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 no. no O sea, eh, es inconscientemente nosotros vamos caminando por la vida. Eh, el, el tema es que primero tiene que tener una visión, ¿verdad? De a dónde tú quieres llegar, pero más que o, o en complemento con la visión, Tú tienes que levantarte con la disposición de que cada ladrillo que tú pongas sea puesto de la mejor manera. O sea, que cada acción que tú tomes sea en favor de la familia, en favor de la conexión, en favor del legado. O sea, en favor de esa visión. O sea, si tú... De eso que tú cada,
0: definiste como, como tu visión, claro.
1: Sí, exacto. O sea, que puede ser una para ti, una para mí. Cada quien tiene un, un, un concepto de la vida distinto. Pero si tú no estás haciendo hoy, que el, el único momento que vale el hoy, porque ya el pasado pasó y el futuro no ha llegado. O sea, que hoy tú hagas las acciones de la mejor manera posible, pensando en tu visión, eso te va a traer teóricamente, ¿verdad? Porque eso es algo que vamos. Eh, esto es o sacado de tú, tú, tú confías en Entonces, eso, tú
0: confías en eso. Entonces,
1: esas huellas que tú vas dando tentativamente o están llamadas a darte plenitud y bienestar. A,
0: a mí me encanta ese concepto y, y lo comparto contigo. Yo, yo siempre digo que cuando tú actúas desde ahí, desde esa manera, desde poner ese ladrillo que quizás tú tienes en tu mente el castillo, pero lo que toca hoy es un ladrillo. Sí. Lo que toca hoy es un ladrillo alineado, obviamente, con esa visión que tienes. Sí. Yo digo que cuando tú miras hacia atrás, todo te va a hacer sentido. Correcto. Todo te va a hacer sentido. Y yo creo que con lo que conecté cuando leí eso de esa preparación fue justamente con eso, de, de que cuando vemos hacia atrás y hemos actuado de una manera consciente, hemos actuado de una manera hacia esos objetivos, hacia esas cosas que son importantes para nosotros, al final todo termina siendo sentido y todo termina siendo positivo para, para nosotros.
1: Así es. Así es.
0: Buenísimo. Para ir cerrando un poco, hay un tema que yo toco muchísimo, Juancho, y es el tema de los hábitos, de lo importante que es tú ir construyendo hábitos. Yo lo toco desde el bienestar, obviamente, desde los sí. hábitos de, de bienestar, enfocado en los pilares del bienestar. Pero todos sabemos que cualquier cosa que, que queramos en nuestra vida el tema de los hábitos es fundamental. Y a mí me encantó el, el poema que hiciste para, para los hábitos. Se llama así, se llama El hábito. Y lo, lo quiero compartir para, para dejarlo a, la, a las personas que nos están escuchando. Se llama El hábito. Dice, el entonar buenos hábitos es competir contra uno mismo. Suaviza el nudo que cansa y conduce la segura añoranza. Un rompeolas quisiera a impactos y agresiones. De hábitos descuidados, creando dudas y confusiones. Alinear las emociones con buenas repeticiones son plenas satisfacciones en busca de resultados. Moldes que se hacen logros pendientes, que por fin se ordenan. El proceder de un enfocado tras un coraje disciplinado. Talento no es suficiente si se encuentra en soledad. Más potente es la energía de acciones constantes, consonantes y resistentes, de una mente en claridad. De verdad que, que me pareció genial esta lo tengo hasta marcado y lo utilizo mucho y lo leo cada cierto tiempo porque de verdad que, que te pone en perspectiva sobre lo que es construir un hábito y, y, y tocas palabras claves ahí el, el tema del coraje del enfoque de la disciplina cosas que son definitivamente importantísimas al momento de, de construir hábitos
1: yo realmente quisiera decir que los los poemas, las veladas que cada quien vive, que tú vives, que yo vivo, eh, nos llegan en desorden. O sea, los poemas fueron, no fueron escritos en este orden. O sea, fueron saliendo como cada velada se fue presentando. O sea, así, so, así es nuestra vida. Entonces, luego ya se hizo un proceso creativo de organizar para, para que eh, hiciese más sentido en los, en los cuatro momentos que yo te dije. Pero eh, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos pasa. Porque todo tiene un significado, todo tiene un, un, una huella o todo tiene un, un, una, una, una circunstancia que nos define, ¿verdad? Que tú, que te haya sucedido algo hoy, no quiere decir que tú eres así, definitivamente. O sea, uno, por alguna acción de disciplina o de indisciplina o de falta de organización. O sea, no quiere decir que tú eres desorganizado. O sea, tú fuiste desorganizado ¿Tú un en un momento específico. Pero mañana tú puedes decidir cambiar esa conducta, esa forma de ser. Entonces, eh, así como yo tomé esos poemas desordenados y los ordené, nosotros tenemos esa oportunidad de, de, de tomar la vida y, y reorganizarla. Yo quiero leer rápidamente eh, dos poemas. No sé, ¿cómo estamos de tiempo? Eh? No, 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 tenemos, tenemos tiempo, tiempo, tranquilo
0: tenemos tiempo. que. Bueno, hay, hay un
1: poema que se llama Diez Mañanas o Diez Momentos, hay que darle verdad, un, un toque es jocoso, pero eso lo puse Diez Mañanas. Dice: Fallé, caí, me levanté, aprendí, soñé, liberé. Lloré, abracé, vibré, surgí. Son diez momentos de la vida y según yo entiendo nos ha pasado a todos. Pero está el sabotaje y rápidamente dice, peces que escogen redes, labores que son pereza, los frutos que son maleza, incoherencias que anteceden. Eso es como una respuesta al tema de los hábitos. O sea, al, si tú no sigues los, unos hábitos adecuados, eh, pues los frutos serán, serán maleza.
0: Claro, es un poco de que, de que vas a, a, a cosechar lo, lo que siembras, ¿verdad? Sí, claro. De que definitivamente eso... Eso es así, eso es una, una regla, diríamos, y lo interesante es lo que dijiste ahorita, de que tú puedes cambiar, de que puedes decidir empezar a sembrar diferente desde hoy mismo. Sí. Y algo que me llama la atención, que quería preguntarte, te, te comentaba al principio, wow, cuando me entero que, que Juancho escribió un libro, me, me impactó, sí. pero cuando veo que es un poemario, entonces ahí como que me impacta otra vez. Mas, entonces... Sí. Tú dijiste ahorita que la energía, que lo que sentías era tan fuerte, uh -huh. que salió en rima. Sí. Explícame un, un poquito a, a los que no hemos escrito un libro, quizás todavía, a los que no entendemos bien cómo es ese proceso. Cuando tú te sentaste, supongo yo, que tú no sabías que era un poemario, quizás que iba a salir, tú te sentaste quizás a escribir, tú, tú querías dejar salir algo, ¿en qué momento...? te comienza a rimar el asunto. Mira, ¿En qué momento tú dices, no, pero espérate, que lo que está saliendo es un poemario, son poemas, no, no es una escritura normal y corriente?
1: Mira, yo me considero una persona romántica. O sea, yo siempre he sido una persona romántica, eh, detallista, aventurero, creativo. O sea, hay una parte quizás que, que la gente normalmente en el patrón y en el riel tradicional, no lo ves.
0: Que no era en el que yo te conocía, viejo, porque no somos ingenieros industriales, en la universidad, somos, claro, esa es la parte que uno no ve.
1: Sí, claro, no sé pintar, no sé cantar, no, o sea, pero el arte, yo siempre de manera informal a mi familia, en momentos especiales, le he escrito. Entonces, en, en marzo del año pasado, eh, a mí me salió escribirle un poema a Soiree, mi esposa. Y está como el último poema del libro, aunque fue el origen del libro. O sea, inconscientemente, yo escribí un poema, yo escribí dos poemas. Y tres meses después, tuve esa, esa visión de la amiga Prida eh, corrigiendo el libro. O sea, para mí eran hechos desconectados, pero después... Claro, como
0: dijimos, al final cuando uno mira para atrás, todo va en una línea. O
1: cuatro meses antes, después de yo empezar a... a, a des, de que yo decidí escribir el libro, yo escribí un poema que se llama Nuestro Atardecer. Por motivo de nuestro aniversario. Y dice, con sentimientos tropicales y tinta de azúcar, indeleble por demás, impresiona con locura, me ilusiona y no se borra jamás maleable y resiliente como el acero imponente. Así es nuestro amor, que nos conduce por mares, cual tórtolos enamorados que un día se enfilaron ante una luna creciente. Te quiero conmigo y contigo, explosivos y traviesos, con la esperanza siempre a flote de que mañana sin temores bailaremos por montones. No será siempre sonrisas, pero algo me consuela, que al final de nuestros atardeceres Dos mecedoras nos esperan. Ese fue el primer poema que yo escribí. Sin saber que seis meses después iba a publicar un libro. ¿Por qué es rima? Porque de alguna manera en mi, en mi ilusión romántica y creativa de la vida pues salió de esa manera. Ya posteriormente obviamente tú necesitas cierta estructura, aunque la, el, la poesía... Es, o sea, los poemas ya anteriormente eran más estructurados, ahora son un poco más libres, ¿verdad? Incluso yo tengo dos poemas que se llaman Poemas Sueltos, que, eh, que no tienen una estructura eh, una de los versos, etc. Pero yo con la eh, información empírica que tenía, más cierta preparación reciente, pues ya yo... De, empecé a escribir eh, eh, en, en rima, o sea, luego que tenía toda esa energía, había tomado la decisión, empecé a escribir para mí fue más fácil escribir poemas porque son estructuras cortas, o sea, yo eh, quizá hubiese sido más difícil escribir un cuento o una novela o una redacción más larga porque no tenía, tenía muchas emociones distintas yo, yo hablo de la mariposa, de, del renacer de una mariposa. Hablo de los hábitos, hablo del alma, hablo de los abuelos. O sea, yo toco diferentes temas y en una estructura corta... Eh, te permite me, jugar me, con Te ese... permite jugar con diferentes claro. temas. Entonces, ese fue el primer poema. El segundo poema fue un poema que se llama Gratitud. Que en, en, el momento, en un momento que hemos hablado, muy oscuro, eh, hubo dos personas que... Dentro de los miles de personas que me, que me acompañaron y me apoyaron, pero esas dos personas me ayudaron de manera muy especial. Y yo un día quise regalarles un poema de la nada, sin pensar que iba a escribir un libro. Entonces tenía, el, el poema está ahí, también se llama Gratitud. Y tenía esas dos, como esos dos eh, ejemplos de lo que ya yo venía. Eh, soñando por dentro.
0: Y a partir de ahí ya... Y a partir de empezaste ahí, ya...
1: empecé a escribir.
0: Buenísimo, buenísimo. No viejo, de verdad que te felicito, de verdad, porque yo te, te, te confieso que yo nunca en mi vida me había sentado a leer un poemario, nunca en mi vida. Cuando lo vi, que, que te contacté, que te dije, mira, yo quiero el mío. Empecé a leerlo y... Definitivamente también creo que cuando uno lee algo que conoce el autor, que, que, que entiende, como que tiene otro sabor también a veces sí. la lectura, tiene, sí. tiene otra cosa, pero, pero de verdad que lo leí, me encantó, eh, hay varios ahí, te digo, ese de los hábitos, eh, lo tengo siempre a mano, es algo que tengo siempre a mano porque bueno. me, me gustó mucho, emocionalmente uno conecta mucho cuando, cuando lee este, este poemario. Señores, a la gente que no lo tenga, de verdad que se, lo, se los recomiendo. Se llama Las Veladas de un Viajero en Busca de la Escalada del Ser. Es un poemario de Juan Padilla. ¿Dónde lo pueden conseguir, Juancho, quien,
1: quien esté interesado en el poemario? En la cuenta de Instagram Torch Legacy. Puede contactarnos inmediatamente. Nosotros le hacemos llegar el libro dedicado. Todos los libros, es como este un proyecto familiar, todos los libros que, que se distribuyen salen, son dedicados. O sea, cada libro que ha salido de nuestras manos ha sido dedicado. Eh, ya nosotros hemos, eh, tenemos mucha ayuda, tenemos libros eh, en España, tenemos libros en, en Estados Unidos, aquí en Santo Domingo tenemos una, una gran acogida. Eh, y... y y agradecemos a todas las personas que, eh, que nos han apoyado con, con esta. Esto no es un proyecto ni económico, o sea, como tú lo mencionaste, esto es un proyecto que inició para mí y, y quedó tan. ¿cómo decirlo? Quedó con tanta emoción. O sea, tú lo ves en, en el papel, en las imágenes. O sea, nosotros las estamos... imágenes están de verdad
0: eh, espectaculares. La, la ilustración del poemario está espectacular.
1: Nosotros eh, intentamos impregnar todo lo que sentíamos. Y eso por eso quisimos hacerlo llegar a, a, a muchos lugares.
0: Buenísimo. Así es que ya, ya oyeron eh, Torch de Antorcha, sí. Torch Legacy, en, en Instagram. Eh, esa es la cuenta de, de, de Juancho. Pueden escribirle por ahí. Si están interesados en el, en el poemario, le, le mandan un DM y, y por ahí ya se mantiene en contacto con él. Perfecto, Juancho. Para cerrar este episodio, hay una pregunta que me gusta hacerle a, toda, a todos mis invitados, a todas las personas que vienen. ¿Qué es para ti
1: vivir en bienestar? Vivir en bienestar para mí tiene que ver con, con simpleza, tiene que ver con eh, paz interior, tiene que ver con, eh, yo le llamo templanza, pero es más que todo lo que tú hagas en cualquier contexto, tienes que sentir satisfacción, que vaya acorde a, con tus sueños, con tus deseos y con tu visión.
0: Ahí lo dejamos en este episodio. Gracias, Juancho. De no, verdad. Gracias, a ti. gracias Gracias. Un
1: fuerte abrazo. Igual, igual.